0: Når vi skal snakke om det såkalte homofili-spørsmålet, så må vi skille mellom... Altså det Bibelen egentlig snakker om er bare homofil praxis. Ikke liksom leggning, orientering och så videre. Men det är bare praksisen som, som tas upp. Bare så huske på det. Og så kommer du en bok i fjor som gjorde at jeg måtte den denne presentasjonen litt. Da Terje Hegertun skrev denna här det trofaste samlevde där skrev han bland annat om eh, eh homofile trofasta förhållanden så han tar till ordet här för att frikyrkenheter bör stötta homofile som vill leva i trofaste parförhållanden han säger då att jag vill ivara ta bibeln som autoritet, samtidig som jag hoppar vi kan förnya tankarna våra om homofilens plats i kirken. Og han kallar det en mellopposition som ger en tydlig stötte till den klassiske tänkningen om äktenskap och föräldraskap, men som stiller frågsmål om det med nödvändighet kränger och utesluter att kyrkene ger de homofile stötte i deres önskemål om att etablere sig i ett trofast samleviv inom de juridiska ramarna som gäller i Norge. Så man menar vi kan komma fram till en samlivsteologi som är giltig för alle, i av sexuell läggning och att kristna homofile som önskar att leva i troskapp till varandra bör få stöd och accept fra kirker. Eh, i alla fall sån han själv har uppsummerat. den delen av boka. jag vet inte kom där det, det hele boka handlar om, men i alla fall delvis det då. Mm.
1: Kommentar
0: jag är en uh, kalla en i <laughs> pinsebevegelsen. Så det som är liksom det stora att det är en pinsevän som har skrivit detta här, för det var lite överraskande då för många. Um, så lite respons da, til det, uh, Harald Hegstad på MF, han er jo enig, han sier at å stemple noe som synd, som tvertom innehåller de etiske kvaliteter som Bibelen forventer av ett trofast og kjærlighetsfullt samliv, er ikke i samsvar med et bibelsk syndsbegrep, der synd er ett uttrykk for det som bryter menneskelivet ned. Og det synes jo jeg er litt rart, er det? det som är bibelns definition av synd, det är att det bryter mänsklig livet ned. Därför att det är utgångspunkte det. Det är ju brudd på Guds vilje, men ja, Gud vill det bästa för oss. Så det är ju en viss sammanhäng där, men lite rart att säga si det på den måten. Så jag tänker, här är det en fara för att redefiniera synd baserat på vår uppfattning och våra erfaringer. och vad er det som bryter mänsklig ned så kan vi definiera det. Espen Nøtthosen fra INLM, han är ju självfølgelig ikke enig. Argumentene minnet om det som ble fremsatt av den liberale fløyen i den norske kirke for omtrent 25 år siden. Slik sett blir det relevant å spørre om posisjonen som Hegertun inntar er bærekraftig. Eller blir han sett et kortvarig stoppested på veien mot en full aksept av stort sett all seksuell aktivitet som omfattes av gjensidighet og samtykke. Så det var interessante eh, tanker i respons på den boka da, som kommer i fjor. Hva sier Bibelen om homoseksuell praksis? Det dukker opp... Sex ganger, tre i GT og tre i NT. Um, første motspok 19 er jo Sodoma-historien. där er det jo ikke, det sies ikke så mye om det, det bare fortelles da. At disse her innbyggerne i uh, Sodoma og Gomorra ville ha, uh, at det var män som kom for å ha sex med disse som viste seg være engler som hadde kommet på besøk sant, til Abraham og som skulle for å, komme for å ødelegge byen. Så der er det i hvert fall noen menn som vil ha sex med menn. Um, men 3. Mosebok, 18 og 20, der nevnes det, eh, som en del av den loven där. Og så er det Perilus som tar det opp i rombrevet, 1. Korinthbrev og 1. Timoteus. Roma og Korint var jo blant de største byene der det nok også var mest naturligt å nevne sånne ting. Og Timoteus var i Ephesus, så det var liksom de store byene der det var kanskje mest sannsynlighet for at det här var relevant att ta upp då. Det var väl säkert relevant överallt, men det är inte så rart att han säger det till speciellt Korinth och Rom. Men frågan är ju ofta då, sa Jesus nå om det? För här har vi bare Gamla testamentet och Paulus. Och då är ju svaret nej. Och det ville vara totalt onödigt. Alla han snackade till var eniga med Moselagen, inkludert Jesus själv som kalte den Guds ord. Så var liksom en vits for Jesus å ta opp det med jøder som eh, tok mosloven veldig seriøst. Det ville være egentlig, eh, ja, kaste bort tid her litt. Eh, men Jesus bekrefter derimot ekteskapet mellom mann og kvinne ved å henvise til 1. mosbok 1.27 og 2.24 i Mattes 19. De gangene han da henviser till att det var to i starten. Så hvis han sier om det här så bekrefter han i hvert fall ekteskapet man mann og kvinne. Da. Selv om det ikke, han sier det ikke tydelig, men han uh, gjør det på en måte ved å henvise till det. Så vi kan ikke bruke Jesu taushet som ett argument for en annen etisk standard än den som Gete og Moseloven kommer med. Det blir en sånn argument ut stillhet, som det heter, men stillheten er jo der fordi de var enige og holdt Moseloven som Guds ord. Så da må vi se på disse tekstene fra Paulus. Så vi begynner med romerne 1, 24-27. Det står det at de, og det er mennesker som håller sannheten nede i urett, fulgte sitt hjertes lyster, derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de vannæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Därför övergav Gud dem skammelige lidenskaper. Kvinnorna deras byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte og ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Men drev utukt, utukt, hva heter det? Heller ikke vanlig. Men men og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. Her er Rommerne 1 dette er en beskrivelse av et slags kontinuerlig syndefall. Paulus bruker ordene for man og kvinne fra 1. Mosbok 1, 27, og tenker generelt. Ikke på spesifikke individer, for han bruker liksom ordene for handkjønn og hundkjønn. Så det er en generell tanke her. Det er ikke snakk om noen, en gruppe mennesker eller en annen gruppe mennesker. Det er en sånn generell beskrivelse. Handkjønn og hundkjønn. Som, som blir ett exempel på människans uppror mot eh, Guds skaperordning och att vi bytte ut det Gud hade sagt och bytte ut Gud med andra ting och bynt att göra som vi ville och att det blir för Paulus här ett exempel på detta upprore. Ehm Romarna 1 säger att vart människa tillber enten Gud eller något annat och att det moraliska förfallet som beskrivs kommer som ett resultat av detta upprore mot Gud så Perlis bruker homoseksuell praksis som ett eksempel på at oppremmer gudsskap i orden men det står også mange, mye andre i mange andre ting i liste her jeg har fornevnt det altså, for det er en tendens til at, uh, det her blir liksom en mye verre syn enn alt annet uh, som det kan oppfattes men uh, Perlis ramser opp for exempel uh, den som er ulydig mot foreldrene står i samme kontext som dette här. Så det er et stort spekter av synd, og dette er jo ett eksempel han trekker frem her, men det står veldig mye annet også i samme oppramsing her. Da. Å være brautende, står det også. Så bare husk på det, det er mer i de kontekstene. Ok, 1. Korinther 6. «Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vil.» «Hverken de som driver hår, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller som lar sig ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn, her er også en liste, skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene. Dere har gjort hellige, dere har gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.» Og her bruker Paulus ordet som han eh, har hentet fra 3. mosebok 18.20. Koblet det sammen, ordet for mann og ordet for seng, som Paulus da kanskje er den første till å lage eh, et eget ord av. Og, for det er to her da, menn som ligger med menn, det er denne arisenokoytai, og så er det de som lar sig ligge med, som er malakoy, som er ett ord som egentlig betyr myk, eh, som da blir brukt også i betydning feminin. Og det inkluderer da begge sider av det som kallas pederasti, den vanligste formen för homoseksuelle forhold i den greske verden, alltså en äldre man och en yngre man. da, som var i gresk kontext det vanligste. Og så sier han, slik var noen av dere før. Så det er bara bare teori for Paulus, han känner folk i Korint som var blant annet det, men som har sluttet med det. Han snakker ikke om legning, orientering eller noe sånt, men han snakker om praksisen som de har sluttet med. At de endrer livsstil, ikke nødvendigvis legning da. Han kjente folk som hadde gjort dette. Ok. Første til Matteus 1. Vi vet at loven er god når vi bruker den rett, altså moseloven. O forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for, gud, for lovbrytere og ulydige. Ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, men som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot en sunne lære. Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg. Så det han sier her er at Moseloven og evangeliet samsvarer etisk. Guds karakter er den samme. Moseloven er for den, 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 altså for å hindre lovbrudd da. Men dette är i samsvar med evangeliet. Det er liksom Guds vilje uttrykt. Altså Gud er den samme, selv om gamle pakt og ny pakt er forskjellig. Så är hans karakter og hans vilje i bunn og grunn den samme da. Ja, så Paulus, eh, det er tydelig hva Bibelen, og spesielt Paulus, mener om dette her, homofilispørsmålet. Så derfor har spørsmålet etter hvert blitt, kjente Paulus til gjensidige, forpliktende og kjærlige homofile forhold, som da blant annet Hegertun nevnte, og kjente han til muligheten for en homofil orientering og ikke bare homoseksuell praksis har blivit mer enig nå i de senaste 10 åren om att eh, enig om vad Paulus menar. Men sen har man börjat på om man faktiskt kände till det samme samma som vi känner till dag Så vad visste Paulus? Och da är det en som heter eh, Robert Gagnen som har skrivit The Bible and Homosexual Practice på 500 sidor sier uppsummerande eh, att den som påstår att de inte kände till gensidige kärleje homofile förhåll i antiken känner rätt och sätt inte till det antika bevismaterialet. Man siero att man diskuterade också olika teorier om upphavet till homofili allrede i antiken. Eh, man lurte på om det kunde vara en blandning av hunnkönss och hannkönss sperm vid eller en kronisk sykdom i sjelen, eller att sinnet var påvirket på en eller annen måte eh, om astrologi hadde spilt en rolle om det var arvelig og Aristoteles han mente at det kunne komme av naturen av vane eller på grunn av missbruk som barn så det är det er ikke noe nytt att man har prøvd å pinne ut hvorfor er noen sånn og det er jo ikke slått fast vitenskapelig i dag heller at det är medfødt man er eh, ikke har ju funnit någon entydig förklaring. Ehm um, ja, robgagnen.net är hans nettsida, visst det vill se mer där. Och då vi kommer in på det här med medfött eller icke medfött så kommer vi in på det här homoterapi och såna ting. Ehm um, det var i dagen december 19, 2019 så är det han här Stein Solberg, han er en präst och själesörger. Som sier da, in, overskriften var eh, bekjennelser fra en eh, bekjennelser og innspill fra en homoterapeut. som han var ikke så redd for å kalle seg det da. Og han sier at et avgjørende premiss for mange synes i denne debatten å være at mennesker med homoerotiske längsler är født sånn. Men dette premisset är uholdbart. Det viser blant annet historiens grunnigste undersøkelse omkring denne tematikken. Publisert i tidsskriftene Science og Nature tidligere i høst, og også i noen norske aviser. Gener kan bare forklare 8-25 av ikke-heteroseksuell adferd. Resten må tilskrives en lang rekke ikke-genetiske faktorer. Lignende resultater har man også tidligere kommet til i studier av eneggede tvillingpar. Så sier han videre. Ura denne och mange andre terapeuters undersökeler och egne observationer over mange år är jagårbevist om atttjönsidentitet och sexualitet kan ändres. O benenäkte eller lattelire dette är synsing och ett ideologibaer och fordomsfultstandpunkt ikke ett vitenskaplig. Vi hare kommit et langt i rättning av en felles forståel av denne tematikken om vi indrömmer att forskning och konklusioner på detta område är start ideologisert och politisert. Så det är ikke vitenskapelig basis för att si at man er født sånn. Selv Så om det kan føles sånn, men det er ikke i hvert fall mulig å, å, å vise det ut fra vitenskap. Men, men det er veldig komplekst, og det, vi vet egentlig ikke vad som forårsaker det. Det kan være mye forskjellig. Bjørn Helge Sandvei, han var min gresk lærer på MF. Han Ehm efter att han pensionerat sig så sto han på mode fram som homofil. Och menns vi jobbar med någon av de Paulus texterna här där Paulus snackar om homofili så hade han skrivit någon artiklar som vi fick läsa där han var eh tydlig ehm tog Paulus på alvor, och han för sin del eh hade landat på att han skulle ha leve enslig. Så han sier att uh, antikke kilder vittner om at et trofast homofilt sammenliv slett ikke var sjeldent i den greske romerske kulturkretsen. Så han backer jo opp det som han gagnen sa da. Og han, hvis, uh, han har skrevet noe som ligger på morfar og barn.no og foross.no Han har ikke egen nettside han da, men han... Uh, ja, noen punkter här Altså, fordi lenge tänkte man da at Paulus ikke kjente til annet en det her pederasti, altså en äldre man och en yngre man. Og det kommer vist fra en bok som heter Greek Homosexuality fra 1978. Men i en revision så lägger Dover, altså forfatteren, da, mer vekt på gjensidigheten i homoseksuelle forhold. Så det er mye som kommer fra den første utgaven av denne boka, hvis nok. Og som har blitt justert siden, men kanskje ikke blitt helt oppfattet. Eh, I Platons Symposium, han, handlingen er lagt til 416 f.Kr., har karakterene Pausanias och Agathon vært i ett homoseksuellt forhold i 12 år. Agathon var 18 da forholdet begynte, cirka 30 på symposiumstid. Så det er jo ganske jevn aldrene da. Og så er det som heter Efesiske eventyr, som er noen slags ukebladromaner eh, i Efesus for lenge siden. Der er det et forhold mellom en man på 20-22 og en på 18, så der har vi jo ett eksempel på eh, lik alder. Det var grekerne, så blant romerne var bildet noe annerledes, med mange eksempler på homofile forhold mellom jevnaldrene. Så det er ikke noe uvanlig det. Filosofen Cicero nevner at generalen Marcus Antonius levde sammen med en man i et stabilt og varig ekteskap, og det brukes ordet matrimonia, som er matrimoni på engelsk da, ekteskap. Og romerne 1 da, så nevner Paulus også kvinnelige homofile forhold, som en av ytterst få i antikke kilder. Det er nesten bare Paulus som snakker om lesbiske. Og slike forhold var alltid gjensidig, og mellom to på cirka samme alder. Um, og selv de som støttet mannlige homofile forhold, avviste kvinnelige homofile forhold. Det ble sett ner på stort sett. Mannlig homoseksualitet det var bra liksom, men kvinnelig det var noe negativt. Så Paulus tydeligvis han kjente till det også, selv om det ikke nevnes ofte i det hele tatt i antikke kilder. är er et sånn Elefsis och Helena heter det så her, romersk begravelsesrelief av to kvinner som holder hverandres høyre hånd, som var den klassiske gesten for ektepar i romeriket. Og det er fra av Augustus sin tid då 27 före Kristus till 14 efter eller gång men runt Jesu tid då så är det då tydligt här två kvinnor som är som är gifta. Ser ut att vara i cirka samma ålder Så vad visste Paulus? Han Gaegnen, han konkluderar med att uh, också homofila och lesbiska bibelforskere är eniga om att Paulus är emot homosexuell livsstil. Han nämner en som heter Louise Crompton, han har skrivit 600 sider om homosexuality and civilization og en som heter Bernadette Bruton har skrevet enda 500 sider om lesbianism in antiquity alt tyder på at Paulus kjente til det samme som vi gjør i dag inkludert likekjønnet ekteskap og spørsmål rundt orientering det är ingen tvil om hva Paulus mener men det handler om vilken autoritet du gir ham sa Bjørn Elgesandveien ok skal vi se skal vi se en video tenker Förr, um, han här heter Christopher Yuan. Och han, uh, uh, han var ju homofil, han jo homofil uh, drug dealer som hamnade i fängsel då blir Kristen och så berättar han lite om, om sin opplevelse. där. Och han uh, syns jag ska slippa till en som på mode vet vad han snackar om här så inte jag ska stå på stol för mig. Men uh, jag syns det är intressant, väldigt intressant det han säger. Ska bara hoppa lite fram i uh, klippet här
1: my transformation was gradual. God was convicting me of the idols that I had in my life. The most obvious was drugs. Within a few months, God delivered me from that addiction. But the last thing that I was still holding on to was my sexuality. I was reading through the Bible. It was so clear to me, God loved me unconditionally. But there was those passages in the Bible, three in the old, three in the new, those sticky passages that seemed to condemn that core part of who I thought I was, my sexuality. So... I went to a prison chaplain, and I asked him his opinion on this issue. I mean, I thought, I'm a new Christian. I don't know that much about the Bible. I better ask someone who might know more about the Bible, a chaplain, But to my surprise, this chaplain actually told me that the Bible does not condemn homosexuality. And he went to a shelf and he gave me a book. And he said, here, this book explains that view. So with much curiosity, I took that book in the hopes of finding biblical justification for homosexuality. I had that book in one hand and the Bible in the other. And can I just tell you from a purely human perspective, I had every reason in the world, every reason in the world to accept what that book is claiming to justify the way I had been living. But God's indwelling Holy Spirit convicted me that those assertions from that book were a clear distortion of God, his word, and his unmistakable condemnations against gay sex and relationships. I couldn't even finish that book. And I gave it back to the chaplain. So I turned to the Bible alone. And I went through every verse, every chapter, every page of scripture, looking for justification for homosexuality, looking for anything. I wanted to find any type of positive affirmation, a blessing of a monogamous gay relationship. I went cover to cover several times I had time. <laughs> I went and I looked and I looked scouring the pages of scripture and I couldn't find any. So I was at a turning point. Either abandon God and his word, live as a gay man, and pursue a monogamous gay relationship by allowing my attractions to not only dictate who I was, but also how I lived. Or abandon pursuing a gay relationship by liberating myself from my sexuality and live as a follower of Jesus Christ. God showed, showed me I only had one Direction, follow Jesus. As the days and the weeks and the months of abstinence passed, I realized a few things. First, it's possible. Second, abstinence from sex is not going to make me go crazy no matter what Oprah says. <laughs> Third, through abstinence, I realized that my sexuality shouldn't be the core of who I am. I told myself before, God loves me unconditionally. That is biblical truth. But don't we like to add to God's truth? I added, so therefore he doesn't want me to change. Well, now after reading the Bible several times, I realized that unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. Let me say this again. This is important. Unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. My identity should never be defined just correctly by my sexuality my identity isn't grounded in my attractions my identity isn't gay ex-gay or even heterosexual for that matter because my identity as a child of the living god must be in jesus christ alone god says be holy for i am holy You know, I thought before, if I wanted to please this God of the Bible, I had become heterosexual. I had become straight. But even people who have heterosexual feelings still struggle with sin. So that should not be my goal. Besides, God never said, be heterosexual, for I am heterosexual. <laughs> But neither did he say, be homosexual, for I am homosexual. Rather, God said, be Holy, for I am holy. So the opposite of homosexuality is not heterosexuality, but the opposite of homosexuality is holiness. As a matter of fact, the opposite of anything is holiness. Our goal as Christians is holiness. So change is not the absence of temptations, but change is the ability to be holy even in the midst of our temptations. Because the ultimate issue is not what I'm struggling with. The ultimate issue is not my temptations or my desires, but the ultimate issue is that I yearn after God in total surrender and complete
0: obedience. Så skal vi hoppe fire mønner til. From that?
1: We don't share a partial gospel. We share the complete gospel. We, com we focus upon God's truth because it's a truth that sets us free. So what is God's truth when it comes to this issue of homosexuality, when it comes to gay sex? What is God's truth on gay sex? Oh, that's easy. People will say, it's a sin. You know, that's true. But most people put a period after that sentence and they say nothing more. And you know that's equivalent to giving someone a one spiritual law tract. You know the four spiritual laws? Well, this is the one spiritual law that goes something like this. You're a sinner and you're going to hell. Sorry. <laughs> In case you didn't know, that's not good news. That's bad news. But that's the message we have been giving to the gay community for the past 10, 20, 30 plus years. You're a sinner. You're going to hell. There's no hope for you. It's no wonder why gays and lesbians want nothing to do with the church. We are not been giving the good news we have been, been telling them the bad news we have not been telling them the full gospel we have been telling them a partial partial part of the gospel we have not been telling them the complete truth we have been telling them an incomplete truth and you know telling someone an incomplete truth can be just as harmful as telling someone a lie so what is the complete truth you know Paul touches on homosexuality three times Romans 1 first st 6 first Timothy 1 In 1 Corinthians 6, Paul says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And then he lists 10 sins. Two of those words in the Greek focus upon homosexual practice. Sometimes people focus upon that list, those two words, and say, look, gays and lesbians will not inherit the kingdom of God. And they just conveniently forget about the eight other sins. Because if we look at all of them, none of us should really inherit the kingdom of God. Bad news. But I'm so glad Paul didn't stop there. He goes on to say in verse 11, such were. Did you catch that? Such were, past tense, some of you, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of Lord Jesus Christ and the spirit of our God. That, ladies and gentlemen, isn't good news. It's amazing news. It's amazing news that we can declare from the rooftop to the gay community, straight community, to any community that needs to know about Jesus Christ. So our message must be redemptive. If you are preaching the gospel, you are preaching a redemptive message of Jesus Christ. You can be washed. You can be sanctified. You can be justified in the name of Lord Jesus Christ. That is amazing
0: news. Ja, det er bra i den her, hvis du gjerne ser hele. Men i respons til denne boka til Hegertun, så skrev også Tarjei Gilje i dagen att det är roseverdig at både Hegertun og de spurte pinselederne ønsker å ta menneskers historier på alvor. Teologi er lite verdt hvis den ikke tåler møte med et levende menneske. På den andre siden er det alltid et spørsmål hvor stor vekt man ska legge på enkelthistorier og hvilke enkelthistorier man velger å lytte til. Det har vært påfallende lite interesse for å lytte for exempel til historiene som kommer frem i Espen Ottossens bok «En annerledes vei». Hegertun viser til disse historiene flere ganger og omtaler disse menneskene med stor respekt. I den generelle debatten er det likevel tydelig at disse menneskenes historier ikke passer helt inn. Hva forteller det om selve samtaleklimaet, sånn som historier som han da? Kristene som har valt å ikke leve i, altså leve i homofil praksis selv om de är same sex attracted. De hörer vi lite om och därför har jag tänkt att och vise eh, eller ja, nävna dem fler då. Um, som Sheldon blir hört det är ju en nettsida som heter Living Out. Det hörs ut som det är att leva ut eh, akkurat vad du vill, men de eh, visionen deras är se kristne eh, leve ut sin sexualitet och identitet på måter som gör att vi alle kan eh, flourish i Christlike faithfulness. Och så är video en till av en som har varit med där och startat det. Och så är det en som heter ett fantastisk namn, Rosaria Butterfield, mellonnamn Champagne. Men hon var en lesbisk, feministisk, aggressiv person på sånn, si, som blev helt omvänd och som då också, nu är du gift för så vidt och i et, med en man då. Så har jeg nettsiden også, som er verdt å, å sjekke ut, og så er det da norske som har vært litt uh, sånn i søkelyset da, med til helhet. Så vi må gå på det samme. Men han, Sam Albury, han som har vært med å starte Living Out, tror jeg, han snakker litt om det å være singel her, som også er nyttig å høre fra han.
2: I'm Sam Albury, I live and work in Maidenhead, and I'm a church pastor. I'm a Christian because i know that Jesus died for me, that he rose again from the dead, that there's good reasons for, for believing those things. I'm a Christian because the message of Jesus makes far more sense of, of who we are as people and the way the world is than anything else I've ever come across. The church has been great with my whole issue of same-sex attraction. Certainly the church I'm a, I'm a member of uh, have been supportive. They've been an encouragement people are wanting to to be a good friend. And I've also appreciated that it's not defined how they see me, it's not the lens through which they view me. So they, they've been great. I've not had any experience of Christians getting angry or rejecting me because of it. Most people haven't really battered an eyelid and have just sort of thought, well, we've all got our own issues, this is one of yours. I hope experiencing same-sex attraction, having to kind of wrestle with it, i hope it's made me a more empathetic character than I would have been otherwise. It's not always been easy, but I think going through that has helped me, I hope to be a bit more patient with other people, to be a bit more understanding, I hope a bit more compassionate than I would have been. Being single actually has been a, a real blessing. It, it's given me opportunities to do things I wouldn't have probably got round to doing if I was married or had children. And it's given me a, a capacity for a friendship that i don't think i would otherwise have and it, it means a lot to me to be able to have a wide range of friends and to be able to i hope be a good friend to others having same sex attraction isn't always easy obviously i'm experiencing desires that i don't want to have and that is at times can be very very painful uh, it can be quite frustrating um, there are times when it, it's made some friendships a bit tricky and there are times obviously when when singleness isn't much fun either all the, the sort of opportunities and advantages of it there are times when it would be nice to have my own family i'm convinced what what the bible says on this issue is good because i'm convinced god is good i'm convinced god is good because actually jesus has shown his goodness to me in his his death and resurrection i see the goodness of his his words in in so many areas of of life the one who who made me and knows me better than I know myself is going to know what's good for me. The very best thing that God can do for anyone is to give them life in his son and the Christian life is all about Jesus. And for as long as God is offering a relationship with Christ to anyone, he is not anti them. Uh, there are things God calls all of us to, to turn away from. There are things in, in all of our lives that we need to uh, to rethink and to to kind of give over to God but actually knowing Jesus is, is what it is all about and that is the greatest gift God can give us and as long as that gift is being offered, and it is, God cannot truly be said to be ante anyone. One of the things Jesus says that, that most, I guess, encourages me in this whole area and I, I hope it would encourage others in other areas too is that Jesus said on one occasion that, that anyone who leaves uh, fathers and mothers and brothers and sisters and homes and other things for him and for the sake of the gospel even in this life will receive a hundredfold in return. So although we have to give things up to be Christian, although we have to turn away from certain things, leave certain things behind, actually we, we always, even in this life, receive far more back from Jesus than we ever give for him. And so although there'll be certain kinds of relationships I'm not going to enter into as a Christian. Um, I've received back from Jesus a whole wonderful other set of relationships um, within the, you know, being part of a Christian community, being part of a church family. Um, and so it's, it's never a bad deal to follow Jesus.
0: Ah. <sighs> Ja, Og det är jo som man sier da, det er jo eh, alle, må vi gi opp noen ting. Så eh, kan ikke bare leve ut heteroseksualiteten i alle retninger heller. Så det må man nå eh, kontrollere lystene sine. Ok, vi går mot eh, slutten. Eh, Ett spørsmål som eh, dukker upp. Fjor vår var det sikkert, som jeg prøvde å svare litt på. Hvorfor kommer så mange teologer fram till ett annet syn enn det lavkirkelige, konservative synet? Så det gjelder jo langt fra alle, selv om det er kanskje det vi tenker att det er på verdensbasis, men det gjelder for eksempel i större grad europeiske enn amerikanske, mer vestlige enn i andre deler av verden, mer i vår tid enn tidligere, mer protestantiske enn katolske ortodoxe ortodokse. Virker det som? Sånn? Det är en sen endring som har skjedd i vår levetid, og de fleste teologer i historien har konkludert annerledes. Historisk kritisk metode er også kanskje en del av, av det, da, som er liksom den metoden som brukes, altså at tekstene behandles ikke som Guds ord, men som historiske texter på like linje med andre tekster, når man ska studere teologi akademisk, da. for der er det ja, på en vetenskaplig högskola är det lite rum för att ta gud med i tolkningarna för det ska vara ju vitenskap Kan inte ha med gud då. Utöver de människorna bak texten säger om gud. Selvom det är teologi som studeras. Det har allt som med bibelsyn och till dels med kristologi och gör också vad den är Jesus kaller gamla testamentet exempel för Guds ord. Ska vi då följa han i det eller kan vi se si att vi vet bättre än Jesus för han var et barn av sin tid och en jude som snackar in i judisk kontext och sånt. Ja, jeg eh, ser at tiden er omme. Bjørn Helge hatt samarbeid til i denne boka «En annerledes vei», som han, Talia Gille, sa ikke hadde blitt så veldig eh, oppe i lyset. Han spør «Er kirken i ferd med å miste frimodighet som motkulturell kraft?» «Kirkens holdning representerte en etisk og religiøs motkultur i en mindretallssituasjon i den gresk-romerske verden.» Likeväl maktade den att möta alla människor med Jesu kärlehets sinnelag i troskap mot evangelietts sanninghet. Det var ju minst lika mycket accept för homosexualitet den gången som idag. Så det är ju nog svårare i dag att stå för något annat än det samhället mentte, eller menar än det det var på Paulus sin tid da. Så det spör han om och det är en intressant fråga. Vad är det som håller på att ske? Vi føyer oss liksom, etter kulturen. Og så vil jeg bara anbefale den her til slutt. Jeg har ikke lest boka, men har sett en del videoer som er basert, eller boka, det er Stefan Gustafsson. Så den boka så jeg hadde fått bra eh, kritik i hvert fall i dagen. Da. Um, at den tar på seg da, den seksuelle revolusjonen og ett revolutionärt syn på sex. Bakgrunnen, og det er en del forskning i det. Eh, nakne uten skam. Så det kan være... Det virker som veldig god bok på dette.